1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире воскресное шоу с русской службой МРТ в студии у микрофонов Чечена Кулар.
2: Анна Бабкова. Мария Ли.
1: Серафима.
3: Игорь Кобылев. И Леонид.
1: Поздравляем всех наших слушателей с Международным днем Труда и приближающимися днем Победы. Сейчас в России длинные праздничные выходные, поэтому жителям России... Жители других стран нередко завидуют, и наша сегодняшняя тема как раз про выходные. Ну а в ближайший час вы услышите результаты опроса прошлой недели, обсуждение новой темы, почтовый ящик со Светланой Миренковой и гостиную МРТ с Инной Островской. Итак, на прошлой неделе мы задали вам вопрос. Культурные фестивали, они для души или кошелька? 78% участников опроса на странице международного радио Тайваня в социальной сети Facebook считают, что культурное мероприятие устраивается для души. Но все же нашлись 22%, которые посчитали это способом набить карманы. Пользователи социальной сети ВКонтакте чуть позитивнее смотрят на культурные фестивали. Там 93% участников опроса выбрали вариант ответа «для души». Мы также получили комментарии наших постоянных слушателей. Пишет нам Саша Сычев. У подобных
2: мероприятий есть двойное дно. Каждая страна стремится познакомить другие народы со своими традициями и обычаями. Поэтому и устраивает такие празднества. С другой же стороны, вполне нормально желание заработать на этом, поскольку мы живем в мире капитала. Также нам написал Алексей Шевцов. Он пишет «Одно другому не мешает».
4: Также наш слушатель Саша Сычев поздравляет всех девушек почему-то только с праздником Пасхи и хочет пожелать всем душевной
3: гармонии, мира и настоящей любви.
1: Большое спасибо нашим постоянным слушателям за комментарии и поздравления. Ну а сейчас мы переходим к новой теме. Я часто от своих знакомых тайваньцев и своих друзей из других стран слышу, что в России очень много отдыхают. На первый взгляд кажется, что да, действительно очень много праздничных дней, праздничных выходных дней, тем более длинных выходных, как на Новый год и майские праздники. Но, посмотрев статистику, мы обнаружим, что отдыхают больше всего в мире, не в России. Самой отдыхающей страной, в которой аж 28 праздничных выходных дней в году, оказалась Камбоджа. Следом идет Шри-Ланка, там отдыхают 25 дней. В Индии 21 день, на Филиппинах 18, в Китае 17 праздничных выходных дней, 16 дней отдыхает в Таиланде и Пакистане, по 15 дней в Японии и Малайзии. 14 дней в Индонезии, 13 в Южной Корее и, наконец, 12 дней на Тайване, а в России, как и в Южной Корее, 13 дней. Как мы видим, в России не намного чаще отдыхают, чем на Тайване, тем более учитывая, что в 2016 году правительство Тайваня упразднило 7 государственных праздников, которые раньше отдыхали. Это 2 января после Нового года, День молодежи 29 марта, День учителя 28 сентября, отмечаемый в День конфуция и Ри. Это мой день рождения тоже. Да, вот так вот получилось. Раньше еще отдыхали на дни рождения Чан Кайши и Суни Цен. И вот в 16 году, когда президент Са Ин пришла к власти, она упразднила все эти праздники. Поэтому я хочу сказать всем своим знакомым тайваньцам, и не только тайваньцам, что на Тайване и в других странах отдыхают побольше, чем в России. И... Так что пусть не говорят, что в России не хотят работать. А коллегам и нашим слушателям я задаю следующий вопрос. Много праздничества Выходных дней это хорошо или плохо?
2: Я вот хочу сказать, что на самом деле, мне кажется, мы все равно в России отдыхаем больше, потому что у нас намного длиннее отпуск. Например, насколько я знаю, например, работники образовательных учреждений обычно отдыхают около, например, 40, по-моему, дней. У меня родственница работает в этой сфере, и мне кажется, у нее в год около 40 выходных дней. А на Тайване, даже если спрашиваешь детей, сколько у вас летние каникулы, они говорят, ну, два месяца, да, то есть у нас это три месяца, во-первых, в России летние каникулы школьные, а у них два, я говорю, а что вы делаете? Ну, в школу ходим, зачем? Ну, немножко учиться, там, до полудня английским заниматься, поэтому мне кажется, что мы отдыхаем намного больше в любом случае, потому что мы... Ничего не делаем в свой отпуск. А они продолжают ходить иногда в школу. И отпуск на Таване сколько у обычных работников? Ну,
1: начинается все с пяти дней, потом через год семь дней, через еще через год добавляется один день. В общем... А с каждым годом становится на один день больше.
0: Зависит, зависит от предприятия. Например, преподаватели здесь тоже отдыхают столько же, сколько продолжаются летние каникулы и зимние каникулы. Здесь нету такого унифицированного отпуска для всех сотрудников, вот что непременно вот столько-то дней у всех. Тут действительно такая прогрессивная шкала. Но на разных предприятиях по-разному. Я бы не стала путать выходные с отпуском. Да? Все-таки выходные – это одно дело, когда все просто... Просто вне зависимости от того, у кого отпуск, все идут отдыхать. То есть это такой дополнительный праздник. А отпуск, это уж каждый берет сам, договариваясь с начальством, когда всем это удобно и так далее. А каникулы – это вообще третья составляющая этого всего и напрямую связана как раз с родительскими отпусками. Почему на Тайване дети ходят в школу летом, потому что их девать некуда родителям, потому что родители-то работают, бабушки дедушки, чтобы сидеть с детьми, далеко не у всех есть, и тут вообще вся вот эта индустрия образования, она заточена как раз вот под обычный режим дня. Почему все дети обязательно ходят потом на продленку после школы на все эти бесконечные платные курсы, не ради того, чтобы стать умнее, а просто потому, что родители работают до шести, и нужно им дать время, чтобы они вот закончили работу и смогли бы приехать за своими детьми, забрать их из школы, отвезти домой. Все непросто.
1: Ну и тем более даже не до шести. Тут часто общепринятая практика, все так называют дябань, да? все, все, все перерабатывают еще после окончания Рабочего
0: дня. И вот с этой точки зрения, ну, конечно, это прекрасно, когда есть у людей лишний выходной день, который они могут провести с семьей, поехать куда-нибудь в парк или в музей или на море. Давайте стажеров спросим: вот Лишние выходные это хорошо или
5: плохо? Конечно, очень хорошо.
6: А если э, люди
0: только спят на лишние выходные, то это не хорошо.
5: На самом деле, я
1: соглашусь, наверное, с Люни, с нашим стажером Леонидом, потому что мне кажется, что выходные, конечно, хорошо, но главное заполнить этот выходной день так, чтобы потом было легче. Войти в рабочий ритм Потому что бывает так, что посреди недели Где-нибудь, какой-нибудь выходной день Ты ничего не делаешь целый день А потом уже на следующий день, например Нужно будет работать И как-то уже посложнее
5: Мне нравятся выходные Потому что Когда у нас учеба, я всегда здесь В Тайбе а У меня совсем нет времени Восвращаться домой И если у нас есть 3 или 4 дня Ну, выходные или праздник, то я могу вернуться и с семьей провожать время. Но если много выходных, по-моему, это тоже не так хорошо. Просто, может быть, мы не успеем выполнить свою работу, и, может быть, не успеем все почитать, то нам нужно много читать, много заниматься, и, может быть, у студентов много мероприятий.
1: Вот про это я и говорила, что потом очень сложно выйти в рабочий ритм.
0: Мне кажется, это трудно сказать, много ли у тайваньцев выходных, потому что есть люди, которые еще работают на выходные. А как мы понимаем, Европейцы гораздо чаще отдыхают, чем азиатские люди. Вы, э, ты согласна со
5: мной? По-моему, тайванцы они не так хорошо знают, что нужно хорошо отдохнуть. Просто когда мы учились в школах, мы просто всегда 24 Даниматься, часа заниматься. заниматься. Но европейцы, может быть, еще русские, они более знают, что... Нужно хорошо отдохнуть, чтобы еще продолжать работать. Ну,
0: знаете, мне кажется, что все-таки выходной день это то, что дается тебе, это на свой выбор. Вот все, что ты хочешь в этот день, ты можешь делать. Хочешь спать, спи, хочешь пить баклуши, пей, хочешь гулять, гуляй. Хочешь работать, работай. Я очень люблю выходные дни, потому что они мне дают возможность спокойно поработать. Я больше всего люблю приходить сюда в выходные. Вот когда вот у нас 1 мая, например, вдруг неожиданно стал выходной. Раньше он не был выходной, раньше мы все трудились 1 мая ударно. А тут приходишь 1 мая, все начальство, вся администрация отдыхает. Господи, какое счастье! Можно спокойно прийти на радио, спокойно поработать, позаниматься своими делами. А потом этот выходной в удобный какой-нибудь более мне день можно отгулять. Например, присовокупив его там к череде обычных выходных, чтобы они у меня были прям вот такие длинные, чтобы я вышла из этой колеи и потом спокойно вошла в, в рабочий ритм в удобном мне режиме. С точки зрения сотрудника именно так вот оно и есть. И если же у вас, конечно, свой бизнес, то для вас выходные – это боль, потому что они означают потерю вашей прибыли. Значит, ваши сотрудники – радостно не выходят на работу, а выходные эти оплачиваемые, то есть вы им платите фактически ни за что, и ничего с этим поделать нельзя. Такое законодательство.
4: Ну, кстати, я хотел сказать тут тоже насчет частного бизнеса, в частности всяких э -э -э -э, кафешек и заведений, которые ориентированы именно на э -э людей, которые приходят, да, чтобы есть, сидеть, там, <сас interviews>
0: проводить выходные. Проводить
4: выходные да? То есть для них это, наоборот, хорошо очень. Потому что у них огромное количество бизнеса.
0: Хорошо для владельца этого бизнеса, а для сотрудников, которые там работают, это совсем не очень хорошо. Да. Я думаю, они бы не согласились, что это прям так прекрасно, но, наверное, они потом эти дни могут как-то отгуливать. Я вот, честно говоря, не уверена, насколько это этот закон соблюдается на Тайване.
1: Ну, вообще, по закону, да, вот с 2016 -го года один выходной он... Обязательный, и один выходной сотрудник выбирает уже сам. Как бы поэтому и если его в этот необязательный выходной начальник зовет на работу, то он должен в двойном размере оплатить
0: его работу. Мы еще вспомним, что вообще-то два выходных в неделю для Тайваня – это не такая уж старая история. Это, по-моему, вообще ввели чуть ли не в 2001 году, но вот где-то совсем на нашей памяти как-то не так давно. А до этого был только один гарантированный всем выходной день – воскресенье. А в субботу многие работали или целый день, или полдня. В общем, какая-то была такая строгая система, и тайваньское экономическое чудо было построено не на выходных днях. Это мы точно можем сказать.
2: Ну, на самом деле, я думаю, что хороший начальник, он понимает, что важно не количество отработанных дней, а качество работы, которая была сделана. Если человек устал, отработаем и нужна ему какая-то перезагрузка, то лучше ему дать этот один день два дня доход неделю и потом он вернется и совершенно с другим ну, совершенно будет другой подход к работе и она сделается куда лучше эффективнее у него будут какие-то идеи, может быть дополнительные, чем просто сидеть. Каждый день и просто там находиться, и что-то там в час по чайной ложке делается. Поэтому я думаю, что хорошие начальники понимают важность выходных и не будут видеть в этом потерю денег, а наоборот неплохую инвестицию.
1: Вообще, да, вот буквально вчера на занятии я изучаю менеджмент управление предприятиями в том числе, и мы обсуждали тему как раз выходных, почему я выбрала эту тему на воскресное шоу. И мы приводили в пример компании, крупные технологические компании, такие как, например, Google или Алибаба в Китае. Вот У меня есть одногруппник из Китая. Он из Ханчжоу, там, где родилась компания Алибаба, и он рассказывал, что у них в этой большой, огромной компании, построенной команд у них система организована так же, как и в Гугле. То есть у них все идет на качество работы, а не на количество. То есть не обязательно приходить там с 9 до 9 выполнить положенную ему работу. Вот,
2: например, недавно в Тайбэе открылся новый офис Google, и там показывали, как там все внутри обустроено, и на самом деле очень интересно, потому что даже зона отдыха, ну, во-первых, на работе есть зона отдыха, что, кстати, нечастое явление для тайваньских компаний. И в этой зоне есть, например, массажное кресло. То есть вот если тебе нужно идти хотя бы 10 минут посидеть, расслабиться в кресле, оно, кстати, смотрит видом на панораму Тайбэя, на ок ну, окна, с видом на панораму Тайбэя. То есть и вот буквально эти какие-то 10, да, хоть 30 минут, мне кажется, они действительно многое меняют, тем более, что Твой начальник, он понимает, что этот отдых тебе оказывается нужен. А когда на рабочем месте нету даже удобного, не знаю, дивана, чтобы в перерыв посидеть, то мне кажется, что это какой-то неверный посыл, ты себя чувствуешь иначе. В этом помещении как-то принужденно,
0: закрыто. Ну, а с другой стороны, хочется что же иногда и домой отправиться с работы. А если ты будешь на работе чувствовать себя как дома, и жить там, и чувствовать себя уж слишком комфортно. У нас, кстати, есть и диванчик очень удобный, и отличная комната для отдыха, где можно кофе попить, и журнальчик почитать. У
1: нас есть спортзал.
0: У и нас душ. даже есть да, и спортзал есть, и душ есть. Раньше у нас рядом был бассейн. Еще и туда мы еще ходили купаться в перерыве на обед. Даже клянусь. А где Но где это не, не, не прямо в радиостанции, не прямо на радио, естественно, а по соседству. Вот у нас там раньше был открытый бассейн, и закрыли его ну, где-то, наверное, ну, несколько лет назад, к сожалению. И стоило это всего 40 NT туда сходить. Он был открытый, прекрасный был бассейн, и мы очень часто с коллегами туда отправлялись плавать, прямо в перерыве, потом приходили, сушили феном волосы здесь. Отлично. Нет, у нас очень, как раз, на радио довольно непринужденная атмосфера. Несмотря на то, что все, как правило, очень заняты и все время куда-то бегут со своими текстами в студию и обратно. Но те, кто, например, не на новостях в данный день и могут распоряжаться своим временем более свободно, приглашают гостей на радио, Радио готовит свои передачи в таком довольно расслабленном режиме. Могут часа, 24 часа в сутки сюда приходить. У нас радио всегда открыто для всех, да. Чем еще мне вас привлечь,
1: вот. коллеги? Нет. У нас нет выходных на радио. То есть радио да. работает 365 дней в году. Мы Очень открыты носили.
0: всегда. У нас с каждой выходной кто-нибудь в русской редакции дослужит. Да, ну вот, например, 1 мая, это у нас когда была среда? Да, я была. Я была, мы вот были здесь, и ко мне даже гости приходили. И, в общем, я люблю, когда такие вот выходные дни посреди недели, когда наши боссы <сíntil> <сíntil> нас не дергают по каждому поводу, вот, а тоже отдыхают, им нужно отдохнуть, и очень это все замечательно. Пусть, пусть. А мы спокойно работаем в эти дни. Как-то все очень органично и мило. Мне люблю выходные, чтобы хорошенько потрудиться. Тем более 1 мая – это вообще день труда. Надо поработать в день труда, конечно. В ну, день труда чем еще можно заниматься? Кстати, о
2: дополнительных выходных, которые мы еще не вспомнили. На Тайване иногда есть тайфуны, и это как раз я помню, что это именно из-за этого в основном убиваются начальники, потому что тайфун приходит ну совсем неожиданно, и когда отменяют работу, они все рвут волосы у себя на голове, а, да, и, а все сидят дома и радуются. Ну мы это. тоже рвем
0: волосы, потому что нам в тайфун надо да. таки тащиться ну, нам, да, на работу нам, да. все равно, и в общем. Бывали случаи, когда мне моя коллега из немецкой редакции рассказывала, что ей чуть ли не вплавь как-то пришлось добираться до радио. Да, то есть бывали какие-то совсем там экстремальные разливы. Был один очень страшный тайфун что-то году в 2001 или в 2000, когда на полгода закрывали даже метро. То есть был тайфун Нари, по-моему, он назывался. Вот я его не застала, бог миловал. Но да, бывают такие... Страшные вещи, да. Ну, в тайфун это, это правда страшно. Мы, в общем, рискуя жизнями, мы отправляемся на радио, сидим тут под эти завывания, а потом едем еще и домой. А в это время там в воздухе летают рекламные щиты, какие-то ветки с деревьев падают. И, в общем, да, это нужно. А нам просто пишут имейлы. E Пожалуйста, будьте осторожны. С чувством выполненного долга. Все сотрудники, кто придет на работу, будьте осторожны. Спасибо вам большое. Будем осторожны. Я очень люблю, да, я когда, вот, я помню, были тайфуны, я любила их записывать, эти забывания, а потом в новостях их как-то так вставлять, чтобы вы, наши дорогие слушатели, оценили драматизм момента.
1: И наше трудолюбие, и любовь к радио. Сейчас очень много фрилансеров, большая часть молодежи предпочитает оставаться дома, сидеть дома и работать на отдалёнке, как это называется. Мне стало интересно, если среди наших слушателей есть вот такие люди, как они относятся к этим выходным дням и как они вообще организуют это свое время в праздничные дни и в рабочее время». Поэтому я повторяю вопрос этой недели. Звучит он так. Много праздничных выходных. Это хорошо или плохо? Свои ответы и комментарии вы можете прислать нам на почтовый ящик oruss.rti.org.tw или оставить по допросу недели на страницах в социальных сетях Facebook и ВКонтакте. А далее вас ждет почтовый ящик со Светланой Миренковой.
3: Здравствуйте, дорогие радиослушатели в эфире Почтовый ящик МРТ и с вами его ведущая Светлана Миренкова. На этой неделе письма и рапорты нам написали Никита Пугачев, Дмитрий Балыкин, Александр Пруцков, Владимир Андрианов, Анатолий Клепов, Василий Гуляев, Иван Лебедев, Николай Егорович Ларин, Сергей Безенков, Андрей Бондаренко. Румен Панков и наши зарубежные слушатели Танксияо, Кумари и Сидхарта Батачари. Ну а далее давайте перейдем к обзору рапортов и посмотрим, как было слышно наши две частоты 9590 кГц и 5900 килогерц в разных точках мира. Давайте начнем с частоты 5900, которую можно услышать с 5 до 5.30 часов по UTC. Николай Егорович Ларин из Подмосковья слушал эту частоту 23 апреля с 5 до 5.30 часов по UTC. Он сообщает, что прием был хороший. Оценки по шкале СИН по 4.5 – 4.4.4. Наш слушатель из Индии Атиш Батачаре настроился на частоту 5927 апреля. Он сообщает, что слышимость была хорошая. Оценки по шкале СИНПУ 5.4, А еще один слушатель из Индии Сидхарта Батачаре слушал эту частоту 24 апреля с 5 до 5.30 часов по UTC. Он сообщает, что сигнал был хороший. Оценки по шкале Синпо по 4.3, 4.4, Андрей Бондаренко из Беларуси настроился на частоту 5900 кГц 25 апреля. Он сообщает, что сигнал был хороший, уверенный прием, без помех. Оценки по шкале СИН по всей четверке. Владимир Андрианов из Республики Крым слушал эту частоту 29 апреля. Он пишет, что сигнал был интенсивный, со слабыми замираниями. Помех от других станций не было. Атмосферные помехи незначительные. Общая оценка – хорошо. Александр Пруцков из города Рязань слушал частоту 5900 кГц 29 апреля. С 5 до 5.30 часов по UTC – он сообщает, что слышимость была хорошая. Оценки по шкале СИН по 4,5 – Ну а Сергей Безенков из Челябинской области слушал частоту 9590 24 апреля. Он сообщает, что, к сожалению, сигнал был слабый. Были очень сильные эфирные шумы, и качество сигнала было плохое. Ну а далее давайте перейдем к обзору нашей второй частоты 9590, которую можно услышать с двух до трех часов по UTC. Румен Панков из Болгарии настроился на частоту 9590 килогерц 14 апреля. Он сообщает, что прием был хороший. Оценки по шкале СИН по 4,5-4,4,4. Тангасияо из Китая слушал частоту 9590 25 апреля. Он сообщает, что слышимость была удовлетворительная. Оценки по шкале СИН по 3,5-3,4,3. А Мухаммад Аквел из Пакистана слушал эту частоту, 27 апреля. Он сообщает, что слышимость была не очень хорошая. Оценки по шкале СИНПУ 2-3, 3-4-2. Я еще раз благодарю всех наших штатных и внештатных мониторов за ваши рапорты. А далее давайте перейдем к рубрике «Вопрос недели». Приз за лучший вопрос на этой неделе получает Анатолий Клепов. Он спросил нас, как на Тайване относятся к числу 13. Для европейцев число 13 считается несчастливым и часто ассоциируется с пятницы 13 -го. Однако в китайской культуре оно, наоборот, считается счастливым. Ну а роль этого неудачного числа играет цифра 4. На самом деле, не только в Китае, но ну, а также и в Японии, и во Вьетнаме число 4 схоже по звучанию со словом «смерть». Поэтому во многих азиатских странах число 4 стараются избегать. Например, в зданиях вы не найдете четвертого этажа. Сразу же после третьего идет пятый. Также вы не найдете комнаты номер четыре и так далее. На самом деле, китайцы еще более суеверны, чем европейцы, и числа в их жизни играют огромную роль. Каждый раз, принимая какие-то серьезные решения, они обращаются к специальным людям, которые с помощью гадания помогают им определить, какая дата будет наиболее удачной для проведения того или иного события. Например, так они выбирают дату свадьбы, часто и дни рождения детей, а также дату для открытия какого-то нового бизнеса. Самыми удачными на Тайване считаются такие числа, как три шестерки, а также цифра 9, которая амонимична слову «долгие, длинные, долголетия, и цифра 8, потому что она звучит похоже на первый иероглиф из слова «разбогатеть». Доказательством того, насколько китайцы доверяют этим числам, является такой случай, когда в континентальном Китае номер телефона, состоявший из всех восьмерок, был продан за триста тысяч долларов США. А Олимпийские игры 2008 в Пекине были открыты 8.08.2008 в 8.08. Дорогие слушатели, я еще раз хочу напомнить, что конкурс на «Лучший вопрос недели» продолжается. Для того, чтобы принять участие, вам нужно отправить письмо с вопросом на наш электронный адрес russ.rti.org.tw. Ну а у меня на этой неделе все. Не забывайте присылать ваши письма и рапорты на наш электронный адрес. Заходите на наш веб-сайт ru.rti.org.tw. Также заходите в наши социальные сети в Facebook и ВКонтакте и смотрите наш YouTube-канал. С вами была ведущая Светлана Миренкова.
1: Итак, дорогие друзья, наше воскресное шоу на этом подходит к концу. С вами сегодня в воскресном эфире были Чищена Кур, Анна Бабкова, Мария Лим, Серафима,
5: Игорь Кобылев
6: и Леонид.
1: Большое вам спасибо, что были с нами и желаем вам хороших выходных.
0: Дорогие друзья, сегодня в рубрике «Гостиная МРТ» прозвучит повтор прошлогодней передачи Инны Островской о фестивале русской культуры в Гранд-отеле.
8: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Международное радио Тайвань. У микрофона ведущая Инна Островская. И я открываю нашу передачу «Гостиная МРТ». Вы думаете, что сейчас в студии очень тихо? На самом деле нас здесь порядка 20 человек. И я приветствую ансамбль, руководителем которого является Елена Потапова, заслуженная артистка России, с которой мы и начнем наш разговор. А потом ваши подопечные, которые сидят как мышки, к нам присоединятся и расскажут, как как вы оказались на Тайване и какие впечатления оставил наш прекрасный остров. Доброе утро, Елена.
7: Доброе утро. Прежде всего, мне хотелось бы поприветствовать всех жителей острова Тайвань от всего сердца и от всего хореографического ансамбля «Русская мозаика».
8: Расскажите немножко о «Русской мозаике», когда она была организована и кто же
7: там танцует. Дело в том, что прежде чем я организовала хореографический ансамбль наш, я была профессиональная танцовщица. И почти 25 лет я выступала на ведущих площадках Москвы, России, когда-то это был Советский Союз и Мира. Это ансамбль хор имени Пятницкого. И когда я закончила свою танцевальную деятельность, мне предложили организовать уже свой ансамбль. И датой рождения нашего ансамбля является 10 октября 2010 года. Это был наш первый урок. И, кстати, среди э, гостей Тайбэя у нас есть представители нашего ансамбля, которые присутствовали тогда на первом уроке. Это четыре девочки. Это и Мария Бирюкова, и Беляева Злата, и Пестова Алина, даже пять девочек, Софья Мишина и Зиновьева Анастасия. Вот так начинался ансамбль, хореографический ансамбль «Русская мозаика», который находится в городе Москве в Центре творчества имени Косрева. А сейчас нам уже семь с половиной лет. И несмотря на такой молодой возраст, мы добились больших успехов, и в этом году нам присвоено звание Московский городской творческий коллектив. Это аналог звания образцовой, потому что сейчас в Москве упразднено звание образцовой. И сейчас, если ты достигаешь больших успехов, называется ансамбль «Московский городской творческий коллектив». Это большая честь.
8: Я поздравляю вас и, конечно же, девочек. И я заметила одно знаковое совпадение. Вы были образованы
7: 10 октября. 10-10-10, потому что 10 октябрь 10-2010. Три десятки. Сейчас
8: вы находитесь на Тайване. И также эта страна известна под названием Китайская республика, которая тоже была основана 10 октября. И я желаю вам процветания. Не случайно, надеемся, совпадение И успехов. Расскажи, Спасибо большое. Расскажите,
7: как поступило
8: предложение приехать на Тайвань?
7: Благодаря усилиям представительства, московского представительства на Тайване, и благодаря руководству Гранд Отеля поступило нам предложение. Почему? Потому что в этом году они задумали фестиваль именно русской кухни и культуры. Опять же, для нас это большое честь что на таком правительственном уровне они предложили выступать именно детскому хореографическому ансамблю не профессионалам а детскому хореографическому ансамблю любителям мне именно вот поступило предложение от нашего представительства
8: половина периода гастролей скажем так тайваньских позади к сожалению к сожалению расскажите о ваших эмоциях как руководитель довольны ли вы выступлением как вы оцениваете
7: местную публику вы знаете, я, когда вот была профессиональной танцовщицей, я объездила много стран, в том числе и Азию. Я была семь раз в Северной Корее, я была два раза в Южной Корее, я была в Японии, я была во Вьетнаме, я была, но ну, это уже более арабская страна, в Индии. Иране, в Индии. То есть во многих странах, это вот я имею в виду, я не беру там Соединенные Штаты Америки, там Европу. Первое, что бросается просто в глаза, это тепло, радушие. Такие внимательные люди. Настолько это трогательно. Мы это чувствуем. И приходила женщина, которая смотрела наш концерт, она сказала, что ей тоже трогательно, она сидела и плакала. Настолько ее тронула наша музыка, наше искусство. Нас взаимно, у нас теплые отношения, очень взаимные. Это вам скажет э, любая участница нашего коллектива, насколько вот этот радушный прием. Это первое, что бросается. Затем здесь очень красиво. Здесь такой климат, он тоже теплый, как и встреча жителей Тайбэя, Тайваня. Здесь э, красивая архитектура, она своеобразная, она своя, она другая. Здесь у нас прекрасные условия проживания. Наверное, сейчас я буду все перечислять и ничего не оставлю сказать э, нашим участницам. Поэтому я, я скажу одно – в восторге!
8: Спасибо большое, Елена, за представление Спасибо. вашего коллектива. Я думаю, Спасибо. что нашим радиослушателям будет также интересно узнать мнение ваших юных конечно, подопечных, конечно. красавиц, которые радуют тайваньского зрителя, и поскольку мы с друзьями имели возможность и отпробовать русские блюда в исполнении и наших российских поворотов да, да. и тайваньских, а также видели, как горячо встречает публика ваше выступление. Кто начнет первым? Кто поделится с нами своими впечатлениями?
7: А я вам даже сейчас, кстати, и представлю Мария Бирюкова, как раз я уже сегодня упоминала о ней, это девочка, которая пришла когда-то маленькая, она с первого нашего занятия, как раз вот 10.10.2010. Пожалуйста, машинка.
3: Да, в первую очередь хотелось бы отметить очень теплое гостеприимство Тайваня, как нас встретили, как все было организовано. Это было, на самом деле,
6: потрясающе, потому что такого теплого приема, таки, такого теплого отношения к нашим танцам я иногда даже не вижу в нашей стране, но это очень приятно, это очень
8: греет душу, что наша культура оставляет такой большой отзыв в сердцах жителей Тайваня. Это очень приятно. Спасибо, Маша. И кто у нас
7: будет вторым? Хочу также представить Алиночка Пестова. Это тоже ветеран нашего ансамбля. Также с первого занятия, пришла к нам а, в пять лет. И хочу заметить, что с пяти лет набираю я в наш ансамбль девочек и мальчиков. И они могут у нас прозаниматься до восемнадцати, но если им захочется больше, то наши двери всегда будут для них открыты.
6: Алина, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Алина Пестова. Для начала я очень удивилась, когда нам сказали, что мы поедем на Тайвань. Я, честно, никогда не ожидала, что я когда-нибудь побываю в Азии. И мы до Достаточно очень тяжелый перелет пережили, потому что он длился 9 часов или даже больше. Но он был потрясающим, потому что, когда мы приехали в отель, это был удивительный день. Когда я его увидела, это было просто прекрасно. Это пятизвездочный отель, президентский. Там просто шикарно. Шикарнейшие блюда. Кстати говоря, про русскую кухню. Мне очень понравился салат оливье, честно. Даже бывает лучше, чем в России. Потом там неплохой борщ, очень хорошие пельвения и так можно еще перечислять и перечислять. Мне очень все понравилось. Что говоря про зрителей, мы, когда начинаем выступать, почти что никого из народу. Но потом приезжают автобусы, еще одни автобусы, все выходят, и появляются одни камеры, нас все снимают. Это очень приятно, потому что такого внимания даже в России нету.
8: Это только начало. А что вы думаете о самих тайваньцах? Какие впечатления оставили местные жители?
6: Еще бы хотела сказать, мы же перелетали через Гонконг. В Гонконге, я когда Думаю, там, наверное, чистые китайцы, то есть именно китайцы. Я бы хотела сказать, что они сильно отличаются от людей, которые живут на Тайване. Потому что люди, которые живут на Тайване, они очень доброжелательные, светлые, добрые. Сразу можно понять по окружающим людям. А вот в Китае, вот в самом Китае, в Гонконге... Было другое немного, впечатление. Немного, да, было другое впечатление. Большое
8: спасибо, Алина. Я думаю, что это было интересно нашим слушателям. А кто расскажет о вашем досуге? Работа идет своим ходом и хорошо. А кто расскажет о том, что вы посетили пляжи, какие-то местные достопримечательности? А, насколько
7: я знаю, даже увидели фестиваль э, песчаных фигур. Да, песчаные фигуры мы увидели, мы выезжали на океан. Хочу представить нашу самую младшую участницу гастролей нашего фестиваля, Анастасия Курчевская. И прежде даже хочу сказать, что в Москве сейчас многие школьники изучают китайский язык. И Настенька, она заинтересовалась этим довольно сложным, древним, интересным языком. Настюш, можешь ты поприветствовать наших друзей из Тайваня?
9: Нин Настя и Суейла Джудзай мосикхе.
8: Какая ты молодец. Я думаю, что нужно развивать этот талант. Мы желаем с чеченой тебе успехов, поскольку чечене, моя коллега, помогает. И мы можем оценить, что все предпосылки приехать и говорить с тайваньцами без всяческих проблем имеются.
7: Да, у нас растет в наших э, кругах свой
8: переводчик. Вот как здорово! Настя, скажи, пожалуйста, понравилось на пляже?
9: Мне очень понравилось на пляже. Когда мы ехали через такое зеленое место, там было много деревьев, разных растений, были иногда цветы. Природа была потрясающая. Поплавали? Позагорали? Мы поплавали. Было, были большие волны. Нам всем очень понравилось.
8: Но ты как будущий гитарист. Человек который изучает китайский язык, предполагаешь, что ты когда-нибудь приедешь еще раз на Тайвань, может быть на языковую практику?
9: Я предполагаю, что я когда-нибудь еще приеду на Тайвань, может быть и в К... может быть в Китай, в другой какой-то город, и надеюсь поговорю с китайцами на китайском языке.
8: Ну не забывай, что у тебя есть друзья на международном радио Тайваня, если будешь на острове, обязательно заходи в русскую службу, хорошо? А мы передаем э, слово следующей твоей коллеги, скажем, по цеху.
7: Представляю нашу воспитанницу Марию Бабкину.
6: Самое прекрасное время это, было, это были сборы, потому что у нас было свое кодовое слово, чтобы никто не знал, куда мы едем, куда мы собираемся. Мы знали это задолго, и мы придумали слово «апрель». Когда э, шла речь о сборах, мы не говорили то, что мы едем на Тайвань, мы едем куда-то выступать, то, что у нас будут долгие перелеты. Вы Потому просто... что мы
7: очень, простите, что я вклиниваюсь в вашу беседу. Мы настолько боялись, что может что-то не состояться, и действительно, поскольку наши гастроли происходят с 20-го у нас фестиваля по 29-е апреля, мы так и назвали группа «Апрель». У нас в WhatsApp группа «Апрель». Пожалуйста, Машенька.
6: И самое прекрасное еще время было в аэропорту. Мы танцевали, у нас были задержки рельсов. Репетировали. но мы ничего не переживали, никто не спал. Мы просто танцевали, веселились, снимали видео, и все было весело. Время пролетело очень быстро. И мы рады, что сюда приехали. Спасибо. А куда хотелось бы еще обязательно заглянуть, пока вы здесь на Тайване,
8: увидеть, попробовать? Есть такие вещи, о которых, может быть, вы слышали?
7: Мы очень хотим съездить на башню 101. И сегодня, как раз 27 апреля, мы хотим туда съездить. Нам предложили э, отвезти туда. Мы хотим именно вот забраться на этом скоростном лифте на первый этаж. Так что очень интересное у нас сегодня мероприятие. А еще мы не посетили зоопарк. Мечтаем, чтоб проснулась там панда
8: Обязательно проснется со своим супругом У них детеныш там о. В общем, все семейство, я думаю, должно проснуться при виде таких красавиц Но расскажите о посещении местечка Симондин Такое молодежное у нас есть место Нечто похожее на Арбат Потому что там ночью особенно много выступлений Номеров каких-то
7: фокусников И такая, значит, у нас торговая улица Инна, вы знаете, а я бы даже не с Арбатом бы это сравнила у меня было первое впечатление, когда мы туда приехали, что-то японский какой-то квартал. Потому что вот даже когда я была в Токио, то там некоторые улицы вот чем-то напоминают. У меня было первое впечатление, что я переместилась куда-то вот на улице японского города.
8: Елена, а поскольку вы были в Японии, а Тайвань был 50 лет колонии да, японской, да. можете сравнить и сказать, что отличает и что очень похоже? Климат
7: близко похож. Я не могу сказать, что историческая архитектура нет наверное все-таки они разные и люди разные и здесь более открытые люди в японии они более сдержанные потому что даже по приему когда идет наш концерт это видно когда мы гуляем просто по улицам когда мы спрашиваем например как куда-то проехать или пройти люди откладывают все свои дела и начинают решать нашу Проблему. И это повсеместно здесь. Это и молодые люди, и более старшего возраста. Это водитель. Вот у нас был случай. Я подошла к водителю и спросила, а как нам проехать? Он был на остановке. Он вышел из автобуса, показал, куда пройти, и снова вошел. И люди его ждали сидя в автобусе. То есть, вы знаете, это настолько как-то необычно, это приводит в восторг. Японцы, они, может быть, они и такие же доброжелательные, но где-то внутри. Наверное, об этом знают лучше они сами.
8: Елена, первые гастроли и такая серьезная дальняя поездка, она, наверное, вам показала, что нужно вам может быть, перенять, может быть, доучить. Я сейчас больше клоню к тому, чтобы девочки говорили сами больше по-английски, изучали иностранные языки. Вот какие-то такие вещи, которые на будущее вы для себя
7: взяли на заметку. Да, после посещения такой прекрасной страны, во первых, прежде всего, взять на заметку то, что надо обязательно вернуться в эту страну. Это первое, что хочется. Хочется еще раз встретиться с людьми, с, со страной, с людьми, с которыми мы здесь уже познакомились, потому что вот даже нам очень приятно знакомство с вами. И я помню, как вы подошли к нам, как вы также тепло нас встретили, вы пригласили сразу же в свою замечательную программу. И вот то, что сначала это хочется вернуться, а то, что вы правильно заметили, конечно знание языка китайский он, конечно, очень красивый, но он очень сложный, как, впрочем, и русский язык. Они разные, но они очень оба сложные языки. А вот знание английского международного языка, конечно, необходимо для расширения границ общения.
8: Спасибо. Кто-то из девочек хочет сказать в окончании нашей передачи несколько слов нашим радиослушателям. Не все мамы приехали
7: или вы все еще продолжаете смущаться. А вы знаете, вот я хочу сказать, действительно, у нас здесь сопровождение четырех родителей, которые помогают. во Первых мы в другой стране, и, конечно, нужна была определенная помощь в смысле, так вот, чисто организационная. Но у нас программа идет только вот нас, поскольку в фестиваль русской кухни и культуры нам сказали, что мы хотели бы видеть разнообразие русских номеров. Но количество то приехало небольшое. Нас 13 человек-исполнителей. И переодеваемся мы за 2 минуты 20 секунд. И если бы не было родителей сопровождения, то мы бы просто физически этого не успели бы. Поэтому, конечно, вот родители присутствуют, но не все, как вы заметили. Но возвращаясь, мы повторяем уже в сотый, в сотый раз, и хочется об этом говорить, то, как здесь нас, можно сказать, опекают, вот они заменяют нам дом, родных, друзей, близких. Вы сделали все, что возможно. Вот так вы встретили на своей земле.
8: Я рада это слышать. Я думаю, как и наши тайваньские радиослушатели, понимающие русский язык. Может быть, независимое мнение кого-то из родителей?
7: Я представляю маму нашей девочки, которая тоже уже сегодня говорила, Пестова Алина. Ее зовут... Маму нашу зовут Пестова Елена Валерьевна. Пожалуйста, Елена Валерьевна. Как
8: уже здесь говорилось, что нас приняли очень тепло, замечательные, добросердечные люди. Мы очень тронуты этим приемом, мы очень хотим сюда вернуться и, честно говоря, даже не хочется уезжать. И спасибо большое всем вам, жителям Тайваня. Спасибо вам. Я хочу сказать, что поскольку мы делали анонсы и в интернете, и в социальной сети Facebook, многие тайваньские друзья и знакомые писали о том, что ходили специально смотреть на вас, даже, может быть, не имея возможности пообедать, поужинать, поскольку вот у всех плотный рабочий график, но посмотреть русскую мозаику забегали почти все мои знакомые. Что они сказали? Великолепно, красивые, яркие костюмы, но мало, 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 мало. Вас мало здесь, на Тайване, поэтому я желаю вам... Количество мало, да? Мало, а, мало по времени мне кажется. Очень быстро все заканчивается. То есть вас Тайвань хочет... Так это приятно слышать мама. Да? да, такое приятное Но Я желаю успехов, девочки, и в учебе, поскольку учебный год надо завершить. Я желаю ярких, радостных летних каникул и все-таки еще раз возможности приехать на Тайвань. И вам, и, конечно, вашей замечательной руководительнице. Спасибо, спасибо Елена.
7: вам. Спасибо вам большое. Инна Чечена. Спасибо вам большое. Спасибо всем жителям острова Тайвань и всем, кто нас слушает.
8: Это была передача «Гостиная МРТ» с сыной Островской. У меня в гостях был ансамбль «Русская мозаика».
0: Тайвань. тайванца в эфире передача «Тайвань и тайваньцы». У микрофона Мария Ли. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я представляю вам нашего сегодняшнего гостя. В большой студии мы сегодня встречаемся с Евгением Косолаповым, представителем Сколково в Китае. Женя, здравствуй.
4: Добрый день всем. В зависимости от времени суток очень рад посетить Тайвань и воспользоваться возможностью рассказать про Сколково.
0: Первый вопрос, который я хотела, задать, Что сейчас из себя представляет самый раскручиваемый российский технопарк? И чем он отличается от прежних научных городков, которыми так славилась наша страна?
4: Хороший вопрос. Ну, для начала нужно, наверное, сказать, что у нас в стране существует два Сколковых. И часто люди их путают. Одна – это бизнес-школа Сколково, МШУ, Московская школа управления Сколково, которая появилась чуть раньше, чем наш технопарк. А второе – это Сколково-инновационный центр. А вот как раз именно технопарк, технопарк, Почему они одинаково называются? Потому что они расположены вместе возле Москвы, где была деревня Сколково. И поэтому они делят название таким образом. Хотя на самом деле юридически и организационно не имеют друг к другу пока никакого отношения. Хотя сейчас их планируют объединить так называемое Большое Сколково. Но это отдельная история.
0: Но вот то, что я недавно, когда я была в Москве, я проезжала мимо Сколково и в чистом поле стояло такое красивое здание. Это вот что было?
4: Красивое здание в стиле кубизма, конструктивизма да, 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 да. Это как раз бизнес-школа, а -а -а. это не наша а, -а, -а. а вот если чуть дальше туда проехать По Сколковскому шоссе То там огромная территория, 400 гектаров На которой стоят технопарк, офисные здания Сколтех-университет, школа, гимназия Здания, где могут люди жить и mm -hmm. так далее То есть это целый именно городок И вот возвращаясь к первому вопросу Про научные городки Действительно, история научных городков в Советском Союзе была достаточно развита Вокруг Москвы их несколько В Новосибирске знаменитый городок, Где я имел счастье учиться в свое время в университете да, вот в советское Отмечался время...
0: учился в Новосибирском
4: Государственном Новосибирском университете, да, да, в Академгородке как раз. Вот прям отдельно специально построен академический город. И после развала Советского Союза эта история была остановлена, новых городков не строилось. И Сколково, по сути, это первый построенный научный город после советских времен. Сейчас их появилось уже чуть еще, например, Иннополис в Татарстане, но ну, уже как бы возрождается, так сказать, традиция, во Владивостоке строится вокруг ДВФУ на острове Русский, тоже, как бы, по сути, такой специальный научный городок, вот. но вот Сколковский, он был первым после перестройки, грубо Сколько говоря.
0: Сколько лет уже эта история?
4: На самом деле... По российским меркам много уже 10 лет, а по международным не так уж много. Вот, например, мы любим сравнивать себя с китайскими научными городками, такими как Джун гуан в Пекине. Им уже под 40 Практически. Вот, то есть, по сути, как бы осколково это маленький мальчик по сравнению со взрослыми ребятами китайскими возраста.
0: Насколько он сейчас развит? Сколько там уже компаний работает? Действительно ли, можно ли его уже сравнивать с другими странами?
4: Да, можно сравнивать. В принципе, выстроена достаточно большая экосистема. По сути, технически, с точки зрения, например, территории, площадей офисных, количество компаний это сейчас самый большой. Большой инновационный центр в Европе Вот для Европы это действительно самый большой
0: Это очень многообещающе мы... звучит
4: Да, 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 с китайскими мы не будем сравнивать Потому что в Китае есть свой гигантизм И там, конечно, все это измеряется Вообще колоссальными суммами Триллионами доходов резидентов Этих технопарков У нас пока, например, для сравнения Ну вот, например, берем опять же Чжунг мой любимый, в котором я Нахожусь обычно Там доходы резидентов измеряются Триллионами долларов у нас пока общий доход резидентов измеряется вот за прошлый год было три миллиарда долларов, угу. то есть по китайским меркам ни о чем, по а европейским нормально. Что
0: значит резидент? Это компания, да. которая угу. использует, которая базируется в Сколково.
4: Вот, да? вот это да, да очень важный и интересный вопрос. Сколково, как мы уже говорили, было построено с нуля в чистом поле, абсолютно было зеленое поле, где коровки послись, там ничего не было, но Сколково юридически было закреплено федеральным законом о Сколково. И что это значит? Это значит, что любая инновационная компания может подать заявку, чтобы стать резидентом Сколково. Ее заявка в обезличенном виде, без названия компании и ее основателей попадает в специальный комитет, состоящий из 300 человек по разным специальностям, по разным индустриям, нобелевские лауреаты, академики и так далее. Из этих 300 человек выбирается 10 по этому профилю компании, и они оценивают, насколько эта компания действительно ее разработка является инновационной или нет по международным стандартам, по международным меркам. То есть, находится ли ее изобретение на мировом уровне и имеет ли она мировой потенциал. И если из 10 человек большинство говорят, да, это, это, это вот прям вообще круто и классно, то компания получает статус резидента Сколково и даже не переезжая в Сколково, сразу получает, например, упрощенное налогообложение. То есть, налог на прибыль 0, экспорт-импорт, ноль, налоги там на фонд заработной платы в два раза меньше и так далее. То есть, она сразу начинает получать вот эти вот преимущества. А кроме этого, она может претендовать на гранты, например, Сколково. Если ей нужно поехать на какую-то международную конференцию и сделать стенд со своими разработками, она может это компенсировать из Сколково. Или же, например, какой-нибудь Компании нужно купить условный синхрофазотрон для каких-то экспериментов, она может получить большой грант, там максимальные гранты, насколько я помню, были до 500 миллионов рублей. Но сейчас грантовая история не самая главная. Сейчас самое главное – это выстроена экосистема. То есть, построено физическое место, технопарк. Вот это вот все сообщество технопарка, университета и офисов крупных компаний, где и стартапы небольшие, и крупные российские, и международные компании, и научное сообщество могут в режиме такого бульона Винегрета постоянно общаться на протяжении там, любого рабочего дня в течение всего года с помощью различных мероприятий, конференций, симпозиумов, метапов тренингов и так далее. То есть такая создана среда, где в одном месте можно получить сразу доступ и к крупным компаниям, и к каким-то специалистам. То есть в
0: объединение ресурсов, в этом и есть главный смысл. Да, в этом и есть главный смысл. Да, в этом, тех
4: главный смысл. да, да в этом и есть главный смысл именно вот в объединении ресурсов и создании некой среды, где очень быстро можно получить доступ ко всем интересным людям, ресурсам, идеям.
0: Вдохновению.
4: Вдохновению, да, которое нужно как раз вот молодым растущим стартапам. Uh -huh. И э, еще одна роль Сколково как система это помогает нашим стартапам выходить за рубеж. Там вот Один из критериев, по которым оценивается эффективность Сколкова – это сколько компаний открыли офисы за рубежом, сколько начали начали продавать за рубеж свои разработки и так далее.
0: Это то, чем ты, собственно, да. занимаешься. Да, да, да. Вот да, мы да. к самому интересному да. сейчас подошли.
4: Вот, и а, если по всему остальному миру все, вся эта помощь оказывается из Москвы, то есть у нас есть международный отдел, который сидит в Москве, в московском офисе, он организует, например, резидентом сколько поездки на разные конференции в Европе, в Америке, где угодно, бизнес-миссии, встречи с какими-то зарубежными делегациями, которые приезжают Москву. И это все делается из Москвы. Но Китай как рынок, он по понятным причинам считается уникальным, особенным и вот таким непонятным.
0: Вот в чем его да. уникальная особенность, кроме уникального гигантизма и большого, ну, может быть, и раздутого участия государства во всех этих проектах.
4: Ну, вот я продолжу в том смысле, что именно поэтому, потому что Китай мы считаем уникальным, но все считают его уникальным. Поэтому это единственная страна, где есть постоянное представительство Сколково. Да в лице меня и сейчас еще одного коллеги, то есть у нас сейчас двое. То есть ага. филиал Сколкового в Китае, он небольшой, состоит из двух человек. Имея такой небольшой филиал из двух человек, естественно, мы не делаем все своими руками, мы это делаем в партнерстве. То есть наша роль – организовывать партнерство для наших резидентов. И вот к вопросу о том, чем Китай так уникален, например, вот если в России есть одно такое Сколковое, то в Китае 146 таких Сколковых. То есть в каждом крупном городе, там Пекине, Шанхае, в есть свой Аналог Сколково, каждый из которых, как я уже говорил, по триллиону долларов оборота его резидентов. И все
0: они эффективны.
7: И все,
4: Ну, как сказать, эффективность это не всегда такое легкое слово, которое легко можно посчитать, потому что даже китайские власти по-разному относятся к разным своим технопаркам. У них есть рейтинги: одни более эффективны, другие менее эффективны. Но в любом случае не есть.
0: Но, как всегда, на самом интересном месте мы вынуждены прерваться, но всего лишь до следующей недели. Это была рубрика «Тайвань и тайваньцы» с Марией
7: Ли и Евгением Косолаповым.